0: Ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 16. temos aqui uma simples parábola de Jesus, uma frase que contém tantos ensinamentos e reflexões imprescindíveis. Porque se utilizando daquele elemento tão corriqueiro no seu tempo, uma candeia, uma simples candeia, Jesus consegue nos transmitir lições e orientações imortais. É sobre isso que tentaremos refletir no nosso episódio de hoje, buscando compreender que, na verdade, essa candeia... É uma representação de nós mesmos, espíritos em jornada ascensional buscando a autoiluminação, buscando acender a nossa própria luz e, claro, ampliar a nossa capacidade e o alcance da nossa irradiação. É isso que está ali representado com essa candeia que precisamos acender em nossa casa mental. Embora na versão de Lucas a palavra casa não apareça propriamente dita, aparece na versão dos outros evangelistas como nos dizer que temos ali uma figura da nossa casa mental que precisa iluminar-se. Iluminar-se para que nós mesmos possamos vê-la melhor, enxergar melhor o que vai ali dentro, o que está ali dentro, para que possamos organizá-las, é, para que possamos reformá-la. Esse é o primeiro objetivo de acendermos essa candeia em nossa casa mental. E o segundo é claro, para que possamos também gradativamente passar a compartilhar essa luz com todos aqueles que entram em contato conosco, com todos aqueles que convivem conosco, aqueles que partilham, que visitam a nossa casa mental, através de uma conversação, de, um, de uma interação, da convivência, poderão então levar também consigo um pouco de luz. Esse é o símbolo principal ali da candeia. Luz essa que vai sendo acendida em nossa alma na medida em que vamos adquirindo conhecimento, primeiramente. É a luz partilhada daqueles seres que já conseguiram acender as suas próprias luzes, que já conseguiram acender e manter bem acesa e bem elevada a sua própria candeia. Espíritos já mais adiantados que nós, que conseguem refletir para nós outros a luz de Deus, a luz da criação divina, a luz do Cristo. Sendo ele mesmo Cristo, a maior luz que já pisou e passou a Terra, veio ele compartilhar, através do Evangelho e da sua vida, esses novos conhecimentos que, aos poucos, vão penetrando o nosso mundo interior, a nossa casa mental, e ali se fazendo candeias. Candeias que nos trazem uma nova visão sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre os semelhantes. Mas não basta apenas que essas luzes nos cheguem através de terceiros é preciso que definitivamente a incorporemos, incorporemos essa luz, a fim de tornar a nossa alma agora também um foco de irradiação. É isso, sobretudo, que Jesus quer nos ensinar, a importância para cada um de nós de acendermos a nossa própria candeia, porque a luz dos outros nos auxilia por um tempo, nos orienta por um tempo, mas chegará sempre o momento em que estaremos nós conosco mesmos, e aí teremos apenas a luz que soubemos acender a partir de tudo aquilo que recebemos de fora. Então esse é o grande objetivo, acendermos a nossa candeia interior, iluminamos a nossa alma. Mas se a gente pensa mais profundamente no símbolo, nós vamos perceber que são dois os ingredientes ou os elementos fundamentais para que essa luz permaneça acesa. Porque esse é o objetivo não só acendê-la, mas mantê-la acesa e cada vez mais elevada, cada vez mais colocada no candeeiro da exemplificação, cada vez mais elevada e, portanto, com uma irradiação, uma capacidade de alcance maior. Como que a gente faz para manter essa luz? Ora, o próprio símbolo escolhido por Jesus já nos diz, porque a candeia, para permanecer acesa, precisa de dois elementos. Precisa do oxigênio e precisa do combustível. É na interação desses dois elementos que a reação ali se processa e nós temos então a combustão, nós temos a luz. Trazendo esses símbolos para o mundo espiritual, o que representariam esse combustível e esse oxigênio? Entendamos primeiro o combustível. O combustível é aquilo que a candeia dá de si mesma para a manutenção da luz. É o que, por exemplo, a vela dá consumindo-se a si mesma para que possa iluminar. É o que a lâmpada elétrica dá consumindo-se a si mesma para que possa iluminar. É o que o sol dá ou doa consumindo-se a si mesmo para poder iluminar. Então chegamos a compreender pelas próprias lições da natureza que nos cerca que o preço da luz é o preço da doação, do sacrifício de si mesmo. É aquele alguém que descobriu na doação a grande dinâmica da vida. É alguém que percebeu que é doando que se recebe, que é, entre aspas, perdendo, que efetivamente se conquista algo na criação divina. Foi o que descobriu um apóstolo Paulo, antes tão preocupado em receber louvores, títulos, honras e etc., mas que depois descobriu a glória de se doar, de se molar pelos semelhantes, chegando a dizer em uma de suas cartas, de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar por vós ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. É a mágica, o milagre da doação, que também descobriu uma Maria Madalena, que tinha ali os prazeres, que tinha homens poderosos aos seus pés, mas que não encontrava saciedade para sua alma. E veio a encontrar, depois de conhecer Jesus, quando este a orientou a buscar o amor-renúncia, o amor-sacrifício, como está narrado no livro Boa Nova, no capítulo Maria de Magdala, quando Jesus diz a ela, só o sacrifício, Maria, contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Então, o combustível para manter essa luz acesa será aqui a nossa disposição em irmos à luta, em nos esforçarmos, em nos doarmos, em nos entregarmos ao trabalho no bem, à disciplina de nós mesmos, ao estudo, à compreensão, enfim. Esse é o combustível o que damos de nós para a manutenção da luz. Sem isso, faltará um dos elementos essenciais para a manutenção da luz. O outro é o oxigênio. O oxigênio que está aí, acessível a todos. Todas as candeias encontrarão oxigênio suficiente, mas é preciso que ele esteja em contato com o combustível. É preciso a mistura de ambos. O que representa esse oxigênio, senão a alimentação de Deus, que fornece a todas as criaturas os recursos, as oportunidades, as circunstâncias, os ensinamentos através das múltiplas formas de revelação, esse oxigênio que alimenta a chama da nossa espiritualidade, da nossa iluminação. É tudo aquilo que Deus, em sua providência divina, nos fornece gratuitamente para que, em contato com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, daí possa surgir e nascer a luz. Então, é preciso que haja essa mistura entre a doação da criatura com a doação divina, o elemento da criatura humana com o elemento do Criador divino. Quando estes dois se fundem, quando estes dois interagem, nós temos a luz, a candeia se acende, progressivamente, cada vez mais luminosa, sobretudo quando elevada à altura do candeeiro da exemplificação. É sobre esse processo que aqui estamos falando. E Jesus vem nos dizer que existem duas maneiras de interromper esse processo. Uma é colocando essa candeia debaixo do vaso. Ora, o vaso era um símbolo de trocas comerciais, naquele tempo, naquele contexto, de modo que aqui ele é para nós um símbolo de uma vida muito materializada, em que os interesses terrenos materiais acabam por sufocar a alma, acabam por impedi-la de acessar o oxigênio das bênçãos divinas. É aquela vida muito materializada, que se fecha a espiritualidade, que se fecha o investimento do alto, mais ou menos como na parábola do semeador, aquele solo entre espinhos, no qual os espinhos, que eram os interesses terrenos, sufocavam a planta do Evangelho. Então essa é a primeira circunstância que pode apagar essa chama, uma vida muito voltada para a matéria, o vaso colocado sobre a candeia, que acaba por cortar o oxigênio, o alimento, é aquele que não busca conhecer a espiritualidade, desenvolvê-la em si mesmo e, por isso, acaba por apagá-la. E o outro elemento, diz Jesus, é colocar essa candeia debaixo do leito. Ora, o leito aqui é uma representação da cristalização da alma, da, estagna... da estagnação, daquela alma que não quer se desenvolver, que não quer ir à luta, que não quer se doar. Uma alma paralisada no leito da inércia, da preguiça, da revolta, da rebeldia, da mágoa, do ressentimento, do ódio, enfim, todas essas que representam posturas de estagnação da nossa alma. Quando isso se sobrepõe à candeia, ela também apaga. Então, nós vemos que, na verdade, os dois obstáculos atuam sobre esses dois ingredientes fundamentais, um em cada um deles. O vaso, a vida materializada, corta o oxigênio da espiritualidade, da busca da espiritualização e dificulta o amparo divino em nossa vida, impedindo que a luz cresça, se desenvolva. O leito, representando a nossa preguiça, a nossa estagnação, a nossa indisposição em dar a parcela que nos compete, o nosso esforço, a nossa doação pela manutenção dessa luz. Meditemos, cada um de nós, portanto, como temos estado diante desses dois fatores. Temos nós deixado o leito em busca de dar de nós mesmos o combustível para a manutenção dessa luz? E temos nós buscado uma vida espiritualizada, não deixando que os interesses transitórios sufoquem o oxigênio da nossa espiritualização? Pensemos nisso e cultivemos esses dois ingredientes, nos esforçando cada vez mais por elevar o candeeiro da exemplificação a níveis cada vez maiores, alcançando cada vez mais corações e ajudando-lhes na caminhada e na jornada, claro, ajudando-nos a nós mesmos no nosso processo de transformação interior. Que Jesus siga nos inspirando e nos iluminando sempre, que possamos buscar acender e elevar bem alto a candeia da nossa alma e da nossa exemplificação. Muita luz e muita paz a todos.